0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast går vi bland annat på ströhö i toner. Våren är ju här och så småningom börjar det även bli fart på åkrarna runt om i Östnyland. Men bland annat väder och vind kan ju ställa till det ordentligt för jordbrukarna. Och där därtill så kontrolleras det ju av stränga regler från bland annat EU. Vår reporter Rebecka Svedberg, hon har träffat en bonde inför vårens odlingssäsong.
1: Jag har nu tagit mig ut hit till Mörskom för att träffa bunden Jesse Mårtensson. Jesse, hvordan slags är du?
2: No, jag är en mjölkproducent, det var huvudinriktning och sen har vi då mycket vallodling och spannmål på åkrarna.
1: Om man nu tittar tillbaka på den vinter som var, så vilka förutsättningar ger det för, för den kommande körden?
2: Vintern så där över huvud så ser det ut att, att det har över bra höstsäd och, och vallarna ser ganska bra ut också. Och sen har det varit lite, lite tjäl som kanske bearbetar den där leran så att den är enklare sen i Vad Var
1: ni på gång just nu?
2: Men nu har vi sorterat all spannmål och sen gör vi nu ännu de här sista finslipningarna i jordlingsplanering. men jag har faktiskt lite... Götsla vallen renför. Vallen är otroligt tidigt att börja växa på våren så man måste vara ute i god tid.
1: Vi står nu här på en åker. Berätta lite, vad är det här för en åker
2: då? Det här är tredje årets vallåker som, som vi då tar tre skördar av genom växtperioden. Som man ser så är den lite, lite så här grå men... Men det är på grund av att det växte nu in på hösten. Hösten är sent men härifrån ska vi ta en 11 000 kilo körd i sommar. Det kan till och med bli tidigast i slutet av maj som man tar första kördet. Och sen, sen går det tripptrapp trull trul genom sommaren till hösten.
1: Förra sommaren det var hitt och det var torrt och det var jobbigt för många bönder. Hur den sommar den sommaren hoppas det på nu?
2: Jag hoppas på en sån här 23 grader varmt och solsken och sen sån här passligt regn som kommer sakta på natten.
1: Berätta, hur är det att vara bonde 2019?
2: Ganska, ganska så där Man vet inte riktigt vad framtiden bär med sig med all lantbrukspolitik och prissättningen av lantbruksprodukter. Så, så det, den är så där osäker för många, det syns syns bland kollegorna att många vet inte riktigt, riktigt hur den där framtiden bär sig med alla trender som ändrar sig och så vidare.
1: Om du blickar framåt tio år, tror du att du ännu sysslar med samma sak då?
2: Visserligen, vi, vi har nog alltid haft ganska hård sån här framtidstro och försöka hela tiden förbättra, förbättra djurhälsa och, och få så mycket skörd från åkrarna som möjligt som är en miljögärning.
1: Det har varit mycket tal om klimat nu.
2: Vissa lägen det tänks hela tiden mera, mera, och mera på, på den här hur jordbrukets klimatpåverkan som, som kanske kanske den dagliga, eller den nationella diskussionen så lyfts landbruket ofta som en större miljö, miljöbov. En vad den är, men, men vårt eget mejeri som vi tillhör, Valjo till exempel, har ju börjat nu. Nu tar på allvar det här, det här med klimatpåverkan. Det görs nog en hel del på gårdarna, rådgivningen, mejerier och, och slakterier, liksom, att alla försöker vara med på den där notan.
1: Finns det något konkret som, som du skulle kunna berätta som ni gör för att vara mer klimatsmarta?
2: No, ta så ha så bra vallar som möjligt och, och ta skörd från de här åkrarna och, och brukar dem så att de går till nästa generation i bättre skick. Men den här vallodlingen är ju nu en, en, en sorts klimatpåverkan. På de, de senaste forskningarna jag har sett så binder man, man en hel del kol med, med året, året runt växtecken och vallodling. Också höstsäder som hänt klimatåtgärder.
0: Och det berättar här Jesse Mårtensson som är bonde i Mörskom. Trots den här osäkra framtiden så ser han alltså positivt framåt i alla fall och hoppas på en sommar med bra vd för alla jordbrukare. Och Rebecka Svedberg var alltså på besök där. Ja, Ströhöjtonar ordnades för sista gången i Strömborgska skolans gamla byggnad i centrala i igår. Och salen den var fyllt till sista plats och stämningen var på topp. Vår reporter Helena von Alftan var där.
3: Publiken bör den samlas så här så småningom för Ströhö i toner. Uh,
4: Nicolina Blumander, 16 år. Uh, vad kommer du att sjunga här ikväll? Uh, jag kommer att sjunga en låt tillsammans med en av mina bästa kav uh, kaverin, hon heter Malin Tillander. Och vi kommer att sjunga en låt som heter Always Remember Us This Way av Lady Gaga. Aha, Är du ett uh, fan av Lady Gaga? No, det kan man nog säga, jag sjunger en av hennes tidigare låtar förra också. Så det här är inte första gången ni ströhöjtoner. Är det spännande att stå på scen? Alltid är det ju spännande men att jag har så bra kompisar så att känslan att stå på scen är inte så nervös när man har så bra grupp. Ja, Nicolina Skulle du kunna säga vad
3: ströhöjtoner innebär för skolan?
4: För skolan? Nå, det är möjlighet för eleverna att uppträda och visa vad de liksom kan inom musiken för lärarna så är det att liksom, de får se just att vad eleverna kan inom musiken. är att, att det ju att liksom, det inte finns något liknande, inom konst.
3: Ah, va, är, är musik ditt främsta intresse eller finns det andra intressen du också har, Nikolina?
4: No, ja, musiken är nog främst mitt liksom, så här nummer ett intresse. Ah, kommer man höra mer av det i framtiden också? Ja, no, antagligen. Jag fattar i boggiga efter det här så att antagligen på sen någon gång. Det ser Nikolina Bluman där.
3: Linus Grön Ros, 15-årig år också på nionde klassen, vad kommer man att höra av dig här ikväll på Ströhöjtoner?
5: Ja, jag är med och spela instrument och sjunger också. Jag spelar, spelar trummor och gitarr och så här. Och så sjunger jag Wish You Were On It av Florida Georgia Line. Det är en sång som jag tycker om. Så jag valde att sjunga med den det här året.
3: Det här är nu sista gången man kommer att ha toner i den här salen. Hur, hur känns det, Linus Grönros, då? att det, det, ni blir den sista som, som får stoppa den här scenen?
5: Ja, lite synd är det nog att liksom att... Att, att inte få komma tillbaka hit och se sen, sen när andra har, men alltså, nu är det ju lite speciellt att, liksom få, att få uppleva det som sista, att det är ju lite extra nu det här året på det sättet.
6: Du
3: här med Rolf Rofa Danielsson och det var visst du som äh, för 35 år sedan startade igång hela den här äh, Ströhöjtoner-grejen.
5: Stämmer. Tillsammans med Micke Fyrstam. Mm.
3: Äh, hur känns det nu att det, det är sista gången som Ströhöjtoner äh, görs i den här salen?
5: Men det är ju vemodigt förstås när du säger det så där så känns det ju ännu mer. Då.
3: Vad är det som har fått dig att hålla på alla de här åren?
5: ungdomarna utan vidare, det är helt klart, det är det som är given att inte ska man göra det här om inte det skulle vara det är de som vill det och det är de som gör det och det är därför man gör det De väljer ut sina låtar själva, jag tycker att det är ganska gärna att de har valt tre stycken nabba låtar Bland annat så är det låt som det här är klassikerna finns kvar det är kanske speciellt för det år
3: ja Hur har den här musiken och stilen ändrat sig under alla de här åren?
5: No, nu har det ju följt det samma spelat liksom på listorna. Plus att ibland har det varit mer sån här heavy rock and roll, det var, vad ska jag säga, på 80-talet början av 90-talet sen föll Hevin Det är länge sedan det har varit något heavy. Ibland hade det varit någon rap och hiphop, det var det också på 90-talet men det är jättelänge sedan nu. Och dansar hade det varit, men det hade inte varit nu no länge.
3: Men Rolf Danielsen, hur tror du att, att Ströhytuna fortsätter sen när ni, ni fortsätter i ett nytt skolhus och det blir en enhetsskola med årskurs 79?
5: Säg det. Intressant fråga, för det första om det blir ett ströhöjtonare som fortsätter, där är jag ganska säker på att det fortsätter i högstadiet regi, för det är redan så stort att vi kan liksom inte blocka plocka något mer hit. Konstatera att här är 12 nummer plus den där första och sista låten och det är alldeles tillräckligt långt. Vi har ibland haft 23 och det är mördande.
3: Så det är, det är lite som en region, att det blir väldigt väldigt långt. Ja. Tack Rolf Danielsson. Jag har också med mig Mattias Oljemark. Jag förstår så att du jobbar nu för din skola i Sibbo men ändå är du här i Borgå på skolan när det är Ströhöjtoner.
5: Ja det stämmer bra det.
3: Ja, vad är det som är så roligt med att jobba med Ströhöjtoner?
5: Ja att se helt
7: enkelt hur glada och entusiastiska de här ungdomarna är. Att de vill göra det på egen tid. Jag någon har sagt att när vi håller på från Många gånger från tre på eftermiddagen till nio på kvällen. Och att de brinner för det. Verkligen att de vill vara med. De orkar. Man pushar på varandra. Och allt det här det är ett teamwork som
5: är bara roligt att vara med i det.
0: ja, Den är nog härlig, den där Ströhöjtonar-melodin. Jag får alltid kalla kårar när jag hör den. Skickliga elever igen med en gång på Ströhöjtonar. Vi hörde här musikläraren Rolf Danielsson i det här inslaget. Vi hörde också Mattias Oljemark som tidigare har jobbat som musiklärare vid Ströhö- och nu jobbar i Sibbo men ändå återvänder varje år till tonar. Och så hörde vi också eleverna Nikolina Blomander och Linus Grönros. Och det var Helena von aftan som var reporter- vi har en webbartikel också om ströhöjtoner som ni hittar på svenska.yle.fi-östnyland.
6: Klockan är halv nio. Nu de östnyländska nyheterna med Stefan Härus. God morgon. Förberedelserna inför bildandet av Laptres kommun som är hela en samriskföretag går framåt. Samriskföretaget ska producera äldrevårdstjänster och likaså ansvara för bland annat boendetjänster, hemvård och rehabilitering. Däremot skulle beviljandet av tjänster och beslut om klientavgifter fortfarande fattas av Laptres kommun. Kommunen ska också bygga en flygel till Onnikoti för att ersätta Talmogårdens lokaler som tas ur bruk nästa år. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen i Lappträsk om drygt två veckor och av fullmäktige den 9 maj. Cirka 2000 kg fisk av olika slag var stöldgodset i en kupp mot ett lager i Lovisa hamn för drygt två år sen. De två männen kom över bland annat ol, lax och sik till ett värde av 17 euro. Efter stölden råkade sig inte bättre än att mannen och hans medhjälpare kanade av vägen med paketbilen på Mäntzellvägen och åkte fast. Åklagaren kräver nu ett sex månader långt villkorligt fängelsestraff samt att den åtalade betalar värdet av stöldgodsätt till företaget. Grundtrygghetsnämnden i Louisa har uttryckt sin oro över säkerheten då delar den doseringstjänst av mediciner som används i Louisas stad. Det är särskilt situationer där man ändrat medicinering för klienter inom hemvården som har väckt oro– Doseringstjänsten som Stad använder har nu undersökts. Felprocenten är försvinnande liten, bara 0,003 procent, vilket är att jämföra med felprocenten vid manuell dosering. Då ligger det mellan 1 och 20 procent. Vid hemvården i Luisa har man varit nöjd med doseringstjänsten. Den upplevs som trygg, och säker och underlättar hemvårdarnas arbetsbörda. Igår kväll vid tiden utbröt en brand vid kafferosteriet i Gamla stan i Borg och in vid Mannahevgatans bro. Orsaken till branden var att skräp hade an antänts i rosterimaskinens frånluftskanal. Räddningsverket lyckades snabbt få branden under kontroll och de materiella skadorna blev små. Ingen perso inga personskador uppstod heller i branden.
0: Det ska bli fredagskaffe idag tillsammans med Kristel Liljeström, motorcyklist från Sibbo. Det får vi väl
7: kalla dig nu när den solen skiner. Det får du gärna göra, men de facto så kommer jag med en bil idag. Och det är så en bil vars akku var tov i morse, så jag har liksom fått lite anstränga mig för att komma hit i morse. Men ja. det bra i solkedet. Och
0: Klaus hade sån här lite flygande start. Du kom just instutsande här till studion. Klaus Sohonen, god morgon.
8: God morgon, morgon har börjat fartfullt kan man säga.
0: Ja, du, du pratar i telefon här för fullt. Jag tänkte redan att ska du alls vara med nu i det här programmet, men nu har du.
8: Jag slutade två sekunder efter att du var live, så jag tycker ja, det var nästan bra timing. Det
0: var riktigt bra timing, ja. Men det är bra vet du när du är här med radiofolk, så vi är inte sådär lite nervösa här. Vi är vana med det här sekundspelet. Hörni, vad har ni funderat på den här veckan? Vi börjar med det, för vi hinner aldrig med egna tankar.
7: Christel? No, jag har naturligtvis tänkt på val. Lite politiker finns det fortfarande i mig, och jag har också följt med nu på... På det, på det fältet så att säga i Östra Nyla lite Jag har varit med och dela ut flyers och försökt prata med folk och folk är väldigt positivt inställda visar en stor aktivitet och det visar sig nog också med de här förhandsrestningarna att, att andelen människor som har förhandsrestar är väldigt många och på ett vis glädjer det mig för det borde ju visa att folk vet vad de vill rösta för när de går och förhandsrestar och med de här procenterna som liksom går, går närmare 40% procent så betyder det att över hälften av de som överhuvudtaget kommer att rösta har redan avgett sin röst. Och ändå när jag också igår stod utanför butikerna så är folk väldigt vänliga, de tar emot broschyrer, de samtalar gärna. Och när jag pratar med min närmaste krets, lite utvidgad närmaste krets från familjen så... Det är väldigt många fortfarande och funderar på vem ska de rösta på. De har mm. inte hittat sin kandidat. Och det här står ju lite i kontrast med varandra. Att så stor andel har förhandsrösta och sen en omgivning omkring en inte vet vem de ska rösta på. Så jag har funderat på det här och kommit fram till att de här debatterna har ju nog varit väldigt roddiga. Den var igår i, i tvn var ju botten dålig. Man snabblar över, över varandra ropar och ropar och de som ska leda debatten kanske var värst. Så alltså det måste ju ge väljarna en, liten, en osäker inställning till hur man ska gå vidare. Men oberoende vilken smak det blev igår från den här debatten så hoppas jag innerligger att den där andra 40 procenten går och röstar i söndag.
0: Mm. Då är det med dig Klaus. Är du en som brukar rösta på valdagen eller förhandsröstar du?
8: Det är oftast nog valdagen. Ja. Det där, jag vet inte. Det känns bara så att man, man, det blir alltid i sista minuten men det blir nog alltid gjort. Ja. Att jag har inte hunnit tänka på det så mycket, jag vet nog vem jag röstar på. Jag har just öppnat restaurang den här veckan och vi har hållit på att jobba som galning. Alltså jag, har inte liksom, jag har följt med några radiodebatter och sånt där. Det, har varit, det är ju inte, inte intressant tycker jag, men att det där, Jag har inte hunnit så mycket nu liksom följa med annat att jag vet nu vem jag röstar på.
0: Ja, men det är ju huvudsaken ja. så, så är det är inte så stor skillnad du har missat lite här under veckan. Men vad har du funderat på Klaus som har östnyländsk anknytning den här veckan? Du har inte funderat på något Du har bara fixat i restaurangen Jag har inte
8: funderat på så hemskt mycket Faktiskt mer på egen gård Och dottern vill nu renat vid läkstugan Jag har vid något som jag att jag Vi kan bygga ett egen, en egen gård på vår gård Och hennes läkstuga Så vi ska göra lite egen, liksom, en liten staket Och lite blomrabattar Och kanske en liten odling Och det är inte fråga om hemskt många kvadrat men det har jag. Så nu är hon renat Kan vi nu göra det? Kan vi nu börja? Så det är lite kallt ännu Ni är ja,
7: lite så här som de här koloniträdgårdsentusiasterna Ja det
8: är en liten det vår trädgård,
7: ju att du har påskhelgen liksom rädd För det första hade de ju lovat fint väder till nästa vecka. Och även du måste väl ta lite påsklädje. Ja, vi har
8: fyllt med påskdekorationer hemma som vår dotter har gjort varje dag nu. Så det är stora förväntningar på påsken.
7: Ja, men det är rätt det.
0: Hörni, den här veckan har vi i tala om den här Eklöfska skolan i Tolkis i Borgå som kanske nu då inte blir färdig enligt tidtabellen. Vad väcker du för tankar, Klaus?
8: No, det, det, det visar sig mer och mer att barackar är ett jättefunkande system ingen har någonsin klagat över att det finns mögel i barackarna och det funkar alltid så att liksom Borde vi fundera om hur våra skolor ser ut? Kanske vi alla skolor normalt går i baracken och sen om det är riktigt god tur och det är helt mögefritt så kanske man kan vara en vårdterminal någonstans inne i skolan som är lyxgrej.
7: Ja, precis. Ja, barackerna har fått ett delt för dåligt rykte. Ja. Vi kallar vårt i paviljong och den har vi varit där redan 13, 14, 15 år snart och det fungerar hur bra som helst. Ja. Men när allvarligt talat så när vi bygger skolor så nu är det så att vi ska gå tillbaka till det gamla, gamla sättet att bygga. Luftiga, det ska dra lite från fönstren och golven av väggarna ska, ska, väggarna ska vara <laughs> trä. Och det ska vara liksom rent material och inte så mycket plast och olika limmärken hit och dit. Att jag tror att vi får liksom ta två steg tillbaka från den här så kallade teknologiska byggnadssättet som vi har tagit till oss i Finland.
0: Mm. Men vad tycker ni annars så här med våra skolprojekt här i Östnyland? Är vi, är vi alltid för optimistiska med de här tidtabellerna? Vi, vi lovar något och så blir det inte riktigt så. Vad säger Kristel?
7: No, jag vet faktiskt inte riktigt. För politikerna har en tendens att, att vilja pressa på och säga att den ska absolut vara färdig i augusti. Och så glömmer man bort alla de här förberedande kedjorna som måste finnas. Så jo, vi har nog för bråttom. Vi borde nog konstatera att, och jag tror också med den här skolan som Eklövska skolan som nu är, att det är inte så farligt om inte den kan öppna liksom där skolan börjar i augusti. Man kan ha tillfälliga lösningar. Huvudsaken att den är väl och färdig när man äntligen sätter eleverna i den. Ja,
8: Ja. <laughs> ja, det är grejen att det kommer ju alltid, det är tokiga det är att man kan inte förutse allting som kommer. Det kommer alltid någonting, oh, det här visste vi inte, det här är också lite dåligt skickat, det här är mörket, det här måste bytas. Och det kan man, man kan ju försöka förutse att det kommer hända saker, hända saker som vi inte har räknat med, men det händer, man har ingen kontroll över det. Så grejen är det att man borde ju liksom jämna, lämna lite marginal i slutet kanske mer. Och, och vi vet alla som har renoverat, att det går alltid över budgeten, det tar alltid längre det är alltid mera problem och det är liksom ett faktum. Så att om man är optimistisk så måste man alltid ha sin tur med att det ska bli färdigt i tid.
7: Och så antar mm. jag att man borde ju ha lärt sig också från jag menar vi har ju skolexempel på att vi efter ett par år har måste liksom göra ändringar på grund av att limmen inte har hunnit torka eller betongen inte har hunnit torka eller något sånt här. Tydligt liksom, bara ett problem för att vi har haft för bråttom inte håll liksom, den tidtabell som byggnadstekniken kräver. Östnyland på 20 minuter är en svensk
0: podcast Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.